0: 哟 w h a t s up？ 大家好 ，Storm 又来录 Vlog 去管他，很难得又录 Vlog 去管他，录 Vlog 去管他，每次都是一个非常怎么说难得的经历，或者一个特殊的时候才会录这个 Vlog 去管他。这次也不意外了，一是三月份了，对不对？春暖花开了，向大家问个好。其次，是直接了当，他去 Vlog 去管他，标题也写了，是说一说关于上上这个专场。我大概在一个星期之前吧，九天之前发布了上上这个专场，然后。得到了挺多朋友喜爱，大家如果没有看过的话，可以现在看一下，好吧？微博、B 站、YouTube 都有，搜上上或者搜我 Storm 徐风暴，可以看到那个六十七分钟免费、全新、从来没有见过的段子的内容。然后再讲了一个故事，上上这个专场，大家如果可以看过的，我给看过的朋友讲一下里面内幕，大家看了之后知道这是一个比较不同的专场，然后他会有点像纪念一个人。上上是我的一个朋友。啊、哦，她是一个已经去世的癌症女孩。然后我，因为一直觉得讲我们讲这个脱口秀 stand-up， 它需要超越 stand-up 本身，超越搞笑本身。我会觉得大家懂吗？就搞笑真的是一个一是容易，或者二是一个比较主观的东西。搞笑，对不对？就有人觉得，哎、呃，就觉得什么什么什么 Chris Rock 搞笑，有人就很讨厌 Chris Rock 对。对我我我觉得在搞笑方面，我不需要。不想去赢得任何人的认可，我觉得喜欢我的观众自然会喜欢我，不喜欢的人也会不喜欢。但我还是想，在我有这个发生，我是很感激我有这个 privilege， 有这个特权，有这个发生的频道，对不对？我有有一些人能看我，不管在什么平台，所以我想把这个频道更加珍惜，能跟大家传递一些不一样的东西。而且这个上上这个专场讲的这个故事，真的是我。这两年以来最困扰我的故事，我们最困扰我的事情，其实我们讲脱口秀一直说讲一些负面情绪，负面情绪其实就是困扰我的事情。我来讲几个小内幕，上上这个专场。呃，里面首先说前四十分钟的段子都是我在二零二一年差不多断断续续。有的那些想法，我也觉得有时候有点奇怪。就其实我二零二一年年初的时候，前四十分钟基本上都已经有了，但后面陆陆续续，你知道播了一些节目啊，或者有些网上的段子我也不知道是他们看了我的专场，而且他们就有可能段子手之间都有那个默契灵感嘛。他们也有几个他们会讲到类似的，然后我会觉得啊，一是我是要发出来发成完整的，二我是觉得段子这个东西有些还是有时效性的，但我还是很感激我能够已经算很快的一个动作了。这在一个做。喜剧人、段子手上也在督促我自己要更快的更新，也跟大家看的时候，大家看，如果你是一个脱口秀演员，你在看我这段时候，我告诉大家，真的不要很抱残守缺，段子很快就会，我们打两个引号过时，过时是有可能，一是别人和你说了一样的，二是观众的思想都跟上你了。我们作为一个喜剧人，应该是。Ahead of the time， 就是领先于这个时代的思维或者敏感观察之前呢，这是我们一直在做的事情。所以，我觉得大家。希望大家能够，我我这个里面让我学到了很多。我发了，已经发了三个专场了，四个专场了，在网上，对不对？然后学到很多，有些东西该放弃再放弃，有放弃了之后才能有希望。有一些更新的、更犀利的观点，更能够及时输出的一些观点，这是一个。然后前四十分钟，其实我我我这么说吧，如果大家看过的专场，可以就觉得我前四十分钟段子其实是为后面二十分钟这个段子陪葬。就是我是不想直截了当的给大家讲一个悲伤的故事，就我一个朋友他去世，然后他遭到一些不公平的待遇，然后我再把我自己里面一些不公平的待遇住宾馆的讲进去，我会觉得我会在抱怨，就所以我，我大家如果看过《Dave Shapiro 有几个什么八分六十四，我会觉得这个，虽然我很喜欢 Dave Shapiro， 但我觉得他那种做法不是我特别认同的做法，你就完全把你的出身管道、把你的频道、把你的平台作为一个。让别人来站立场的，我是不行，我还是希望通过一个娱乐的方式，就前四十分钟包裹在一个娱乐里面，后面二十分钟做一点不一样，但这前四十分钟隐隐约约又影响着后二十分钟。如果你听过、看过，你会知道，其实我我觉得每个人看完上的想法都会不一样。我也网上看了一些评价，这两天，对不对？有有好的，有坏的，但我觉得大家每个人看法都一样，也和我做这件事出发点会不一样，所以我觉得很有趣。我也不想太讲、太太太去秀太多东西。啊秀，不是太去 tell， 太去把我的道理给你讲。其实我也不是在讲道理上，上升中站长，我只是想让你，想让我们的朋友在看到这个的时候，能够能够能够有自己的想法，或者我能够把一群人拉向我的想法，或者一群人把推了更远了。我不知道，但我在努力尝试，我也不知道哪个方法是终极的方法，朋友们，但我在努力尝试。Trust me， 我只是在。我只是在尝试，我觉得人生还是一个不断突破、挑战自己、尝试自己的一个事情。我还是努力尝试，非常感谢你们。第二个讲一些内幕，一个内幕是，肯定肯定有人问我，他你这个是最初是怎么开始想要讲这个的？其实这件事情大家看到是在二零二零年十二月份发生的，他去世了。然后我差不多是在二零二一年，应该是在一月底的时候，有一天我在和周星宇还是周奇墨两个人吃饭，呃，那个时候还。对，还在吃饭，然后咱们我还记得是在，哎一个滴水洞，对，湖南菜馆在滴水洞吃饭，然后他，哎，周奇墨就突然问他说，哎，或者周星宇问的，我忘了谁问，他说你们最近有什么新鲜事儿吗？然后周奇墨就说他好像参加当时的。吐槽大会的编剧就说了一些，周星宇说他好像最近谈谈朋友啊，或者看了一些剧。然后我说，哎，你们听我说一下，我最近一个困扰是我最近遇到这件事情，我一个朋友去世了，我看到他下面留下面别人对他评价，我就很伤心。我一直关注这个朋友，我看到他评价我很伤心。还有一件事情是我看到我自己在网上遭受了这么多这么多的事情，我也觉得很很很心酸，很心碎。你们能不能？我觉得这个事情，我也当时已经和他说，我觉得两个之两者之间会有交叉，会会会会。会能不能有些平衡啊，或者怎么样？他们齐墨当时就和我说了一句：“他哎，这就是个段子，你已经找到一个点了。”我说：“是吗？找到一个点。”我当时其实也不是特别确定啊，这到底是不是一个喜剧段子？但这是我第一次尝试在人面前。我那个时候已经在心里闷了两两个月了，你知道吗？就十二月份，二零二零年十二月份，一直到二零十二月初，一直到二零二一年的一月底，两个两个月我从来没有和任何人讲过这件事情。我第一次和人讲，我一是第一次和人讲。尝试到了那个倾诉，或者是尝试到了这个，呃，尝试到了呃，尝试到了尝试到了分享的快乐，对不对？第二个是能够能够能够能够有得到别人同行觉得，哎，这个东西能讲成段子。我其实当时就想讲，但我需要，因为我也不确定，很不确定这个主题啊，这是一个很挑战很大的主题，所以我第一次是和他们这么讲，然后后面我就是渐渐看到一些。呃，一件件看到，我其实对我这个影响比较深的是《寻梦环游记》里面一句话，《寻梦环,环游记》里面是《寻梦环游记》，他说一个人其实真正的死了，不是呃你你肉体的消失，而是世界上没有人记得你了。所以我觉得我我需要做一个能够把上上记住的人，啊、呃，有这个作品有物理的存存在，我准备把它刻成盘，如果有机会。把它做成一个物理的存在，它就永远活在这个世界上了。我不知道我是不是太浪漫或过于理想主义，但我当时就这个想法，想做这样的事情。然后我觉得这是这是一开始的想法。然后后面我给他讲几个有趣的事情就转场。然后差不多在呃去年二零一二一年的六月份、七月份，稿子完成的差不多，第一版的稿子，后面肯定经过修改了。然后比较尝试嘛，几次都在 Blue Note 的四五十人的那种。面前是，然后你知道越小的场子其实越好发挥嘛，对不对？其实就是比如说你五千人的场子你能掌握了，就 Chris Rock 五千人场子能讲对不小票，他到一百人场子就更加有人有余了。其实倒推的嘛，对不对？然后我一开始在四五十个人场子讲，哇，就前面那四十分钟巨炸，就他们就像没听过段子一样，你懂吗？但后面如果他们没有做好准备之前，我是觉得哇，这题材是不是严肃？前一两次试讲，给我感觉是不是严肃？到第三次试讲的时候，我好像找到一个风格。我是想说，我是说一件严肃的事情，较为悲伤的事情，但我不希望你们沉浸在我的悲伤里面。我希望你们能够听懂了我的悲伤，就仅此而已。前面几次可能说教的成分太严重了，后面几次其实变成纯分享类型的一个东西。我觉得，如果我的态度是抱着纯分享的，别人就会。听进去，我慢慢摸索到这点，就怎么讲一个沉重、悲伤的、严肃的一个主题。然后，呃，我还去南京试了一次，也挺感谢无名喜剧的，让我尝试了。我我我想这个，我本来的计划是还没有想这么快把它发到网上去的。我想先在全国巡演一轮，再发到网上，因为这是一正常的一个喜剧操作流程嘛，就是全国巡演一轮，最起码全国巡演一轮几轮，再把它发到网上。然后我还到南京去试一下，因为我想在全国巡演之前，先测试一下，不是上海，不是主场的土地。能不能效果好？也效果很好。南京那次开放麦也，他们我台下观众也完全不知道我会来。我不就算我我来的那天，也估计就,就一两个人认识我。那天五十个观众，但全程他们听了很开心，而且他们后面也跟我融入在一起了。他们能够接纳我分享这个较为悲伤的一个故事，然后他们也认同我想输出的。然后他们在我试图在悲伤里面寻找快乐，他们很认同，我真的很开心。然后我觉得这个时候我稍稍微上这个专场，在那个时候已经完成度已经百分之七八十了。然后我在。呃，之后在上海九月底的时候，中秋节的时候，我记得，我觉得中秋节的时候，我搞了一个三百人的试讲会，在上海也很成功、哦，然后他们也笑得很开心。但我那个时候还是抱着想让观众说，大家不要再做这些事情了，对不对？后面我其实是觉得，大家这个事情就是什么网骂网络喷子啊、网暴这些事情，其实一,一是有很多人说。二呢，这其实也有个悖论，就是真的那些人他也不会看到这个，也不会看单口喜剧。我始终觉得看单口喜剧、脱口秀的观众还是挺进步的思想的人，基本上不会做这些事情的人。但我不想在他们面前说教，我觉得无意义。这是一个悖论，这个说教就是陈词滥调、c l i s h e 没有意义。不要做这种事情。我后面想，那我不向你们说教，我只是想把这个事情展现给你，并且告诉你们，我只是用来。纪念我的朋友赵尚尚，和你们无关。你们听完之后是什么想法？因为我知进步的人有进步的人思想，进步的人有些人觉得 Storm 太矫情我觉得 Storm 很伟大，我觉得都可以。你们这个想法，但我想让你知道，这和你们无关，这只是我一件很个人的事情。啊，我分享出来也是我很个人的事情，这是我一个把我能赚钱、赚很多钱的一个私人的一个工具分享出来。你们想说什么去随便说嘛，但我自己内心已经判断和你们无关了，你知道吗？我自己能做到很坦荡。我觉得这是一个很重要的事情。然后接下来，呃，接下来有一个对我比较打击大的事情，是我去了苏州市了一次专场。我操，那次苏州专场时候对我打击特别大。那天也是我和一个苏州一个地方，然后我说你们今天开放麦，他说我们有，但我们那开放麦场地不大行，然后话筒条件不大行，观众比较少。我说我就要试观众少的，就要不行的。我操，那次去啊，就是已经是前面，因为他们的场地啊、条件啊都真的就前面已经是。一个半小时已经是观众，我感觉我在那边待了半个小时，就那些煎熬半小时。我上台我就觉得全体观众想，怎么又来一个傻逼？怎么又来讲了？然后还和观众说我要说一个多小时，他们研究就是啊，一共才十个人不到。他们说啊，你怎么又讲一会儿？全程没有人来，他们都在想什么时候能走。那次对我打击特别大，那次对我打击特别大。但我觉得不要放弃。但我觉得我我从那次打击里面吸收到的是，那次观众他们虽然全程。说实话都没有效果，那次开放麦全程，所有人呢，所有都没笑。但我觉得他们有几次是认真在看我的，觉得啊，这个段子是绝对能够保留的。他们认真看我，说明他们真的，你知道，笑是要有个场合的，需要一个契机的，是一个氛围的。但他认真看，说明这个文字能打到他心里了，所以。那次苏州的那苏州还下大雨，回去之后还开车回去，我操，大雨冒着大雨开车回去。但我开车回去之后，还不是啊，还怎么说，还是很很有信心，你知道我觉得我又看到希望，又又加以修改，这第三版的修改之后才真的成型。然后我想，那个时候我还是有那个想要巡演的心思的嘛。虽然我每次讲心情，就像我专长里面讲，就要死掉一层，确实死掉一层，但我想。想其实能巡演讲他的故事，让全全全全,全国人知道，最后再把他出成专场，也很快乐，对不对？一是我很快乐，二我觉得很有意义。好，我再给大家透露一个内幕，是转折是转折，在我本来想找一个人联系他妈的，然后我忘了是谁帮我联，哦是这样，我本来想找几个人，几个一一一有两个节目采访过他，我想让他帮我联系他妈妈，呃那个节目的人说不大方便联系，好我说行，我能理解。然后我让我们工作人员去联系他妈妈，联系到了一个他的上上他的那个在他的那个墓地，在湖南长沙，给了我个电话，但我打也没打通。我想怎么办？因为我记得他以前和我聊天的时候，他说过他妈的事情，说他他妈来看他类似的，所以我想他妈应该是这个世界上他最挂念的人。就他妈，他妈肯定不会在他他妈的在他妈妈的记忆里，他肯定不会消失的，对不对？那我也想跟他妈说，我也是这样的人。然后我，你知道我什么？我就联系赵尚，他在，他在我微信里一直在，对不对？我们自从一九年加了微信之后，他一直在，他就叫尚尚。然后我联系了，我说尚，我说尚尚妈妈你好，我猜有可能如果刚刚接了个电话还是冯要去管他那种传统的风格，不不剪啊。然后我说尚尚妈妈你好，如果在用这个微信，我猜应该是男用，我是 Storm 啊，我不知道你知道吗？呃，尚尚有可能和你提及过我。然后我说脱口秀演员，我想和你聊聊，如果有空的话。没想到第二天他妈妈真的回了我。一是很诡异啊，因为这是我朋友，他已经去世了，但他妈妈真的回，他妈,妈说 Storm， 我知道你，我上上和我提起过你，他说他喜欢你脱口秀，然后我说上上妈妈这件事情比较复杂，我想和你在那个电话里聊，然后我就和他妈打了两个小时电话，其实基本上都是他听他妈哭诉啊，我很能理解他妈那个心情崩溃，就是他妈只有一唯一一个儿女就是他女儿，然后去世了，然后他妈还和我提到一件事情，说他妈去美国波士顿。顶着那个疫情的时候去给他，就是最后要办理那些后事嘛。他身边的同学都在说：“上上妈妈，上上走了之后最可惜的事情是，网上那些人还在骂他，你一定要替上上报仇。”他妈和我说，他同学和他说：“你一定要替上上报仇。”他妈妈回了一句话，就是说：“我怎么报仇？我年纪这么大的人，我怎么找到那些人？我怎么报仇？”他说 ：“Storm， 你告诉我，我怎么报仇？”听到那句话之后，我就觉得我不能再巡演了。嗯，我能替他报仇。我觉得报仇的方式，所加引号的报仇，就是我立刻把这个专程给录出来，录出来，然后放出来，然后告诉那些人。我相信肯定会有人看到这个。他们虽然不会留言，会不会视频，他们心里也不会起波澜。但他们看到有人有他妈妈，还有我在在乎上上这个人的时候，他们已经知道，他们我已经复仇成功了。我觉得这是一种最温柔的复仇。就就就是这样。我我想，我有可能自命清高，但我有时候想做一些。能够，能够，能够让自己觉得看得起自己的，让别人觉得看得起你，能够让别人觉得，嗯，这是 Storm 做的事情的那种，你懂吗？我觉得，这是我想做上上这个专场的目的，就是用最温柔的付出，用我的方式，让他继续活在这个世界上。Whatever man， 我就差不多分享到这儿。我其实讲到这个事情，心里也有点沉重了、啊，但我真的，我现在车里给大家录我。还要赶上去做其他事情工作呢。好，先就讲到这里好吧。然后我们还非常感谢大家，非常感谢每一个人最后帮我们分享、转发、评论，还有在豆瓣给我们留好评。希望你们喜欢，我也非常感谢你们的打分。我能做的是继续保持做我，朋友们，我我能做的就是继续保持做我，做我自己，这、就是我我能做的。希望你们能接受我，我我这个人，你们不接受也没办法，我我已经决定要做我自己的。非常感谢,谢你们，我们下次再见，拜拜。